0: Descubre el mundo de la farándula.
1: Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular.
2: Bienvenidos, bienvenidos, miércoles, una de la tarde en el Mood Correcto. Witsi TV con lo más espectacular a través de MMOD TV. Mood TV es el Mood Correcto para que ustedes enchufen por todas nuestras redes sociales, completamente en vivo y en directo, a través de Twitter, Periscope, Twitter es que Periscope, también estamos en Instagram, Facebook y por supuesto el canal de YouTube en donde pueden revivir este y todos los programas las veces, en el horario, en el día que ustedes decidan. Recuerden, este es un canal de MM Agency, comandado por Mel Mendoza, nuestro directivo de Mood TV mi queridísimo Eddie James ahí están, ya apareciendo en el cintillo todas las redes sociales también está ahí en la producción quien nos asiste, Don Nico muchísimas gracias eh, a Eusebio Hernández también como coordinador Y ahí está en la nave espacial Mi queridísimo Axel Muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden que tenemos dos divisiones Que ustedes pueden seguir también Witsi TV, así como aparece aquí el logotipo WITZI y el TVSTEVE Witsi TV Con el hashtag lo más espectacular Los va a dirigir a mi canal Dedicado a los espectáculos Y también tenemos la división grupera Witsi TV Grupero con lo más espectacular Del regional mexicano Ahí está apareciendo Así es de que a seguir ambas cuentas Porque la van a pasar De lo más espectacular. Y bueno, aquí en vivo y en directo, como cada miércoles, invitados de primer nivel, y aquí está con nosotros Cris Uribe, bienvenido. Hola. Witsi, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿no? Pues feliz de tenerte aquí.
1: Y yo encantado también. Gracias por la invitación.
2: Eres un rostro que que tenemos como muy identificado. ¿Por qué será mi Cris?
1: Pues no lo sé. Tú cuéntame. Desde chiquilladas, desde chiquilladas. Así es, empecé desde muy chico en, en esta cuestión artística. Chiquilladas, de hecho, fue el segundo proyecto. La primera fue una obra de teatro en el. En el, en el Teatro Insurgentes, precisamente. Es, después chiquilladas, y bueno, ya de ahí vinieron muchas, muchos otros programas, corre que se corre, algunas telenovelas, muchas obras de teatro, series, que es lo que he estado haciendo recientemente, y bueno, también películas. O sea que ahí, ahí hemos estado presentes en la pantalla chica, grande, y también por supuesto por todos los medios electrónicos.
2: Oye, ¿qué tal, qué tal esta vida artística? ¿Viene de familia? Fue el chamaquito inquieto del Cris que dijo, ay, yo quiero estar ahí en ese cuadrito. ¿Cómo fue?
1: Mira, la verdad es que no no tenía como un referente cercano con mis papás. Eh, Yo no conocí a mi abuelo, pero él era músico. Eh, Sin embargo, ninguno de mis tíos o primos, nadie eh, tiene nada que ver con la cuestión artística. Yo creo que lo heredé. Es algo que me gustaba hacer desde chiquito y tuve la fortuna que de pronto algunas circunstancias se fueron dando. Eh, De hecho, el otro día me me estaban preguntando, oye, ¿y tú cómo empezaste? Todo inició un día que mi mamá se encontró a Javier Zavala, de los hermanos Zavala, en las puertas del Palacio de Bellas Artes y sabía que tenía el coro de las 100 voces y le dijo, oye, Javier, ¿puede entrar mi hijo al coro? ¿Cuántos años tiene? Eh, Seis años. Uy, no, está muy chiquito ay, Javier, es que le encanta cantar, y baila, y ya en la casa ya no lo aguanto, ¿no? Nos pone discos todo el el día, y entonces me dio la oportunidad Javier Zavala de ir, y de pronto empecé a bailar y empecé a cantar, y dijo, no, el niño se queda, ya por favor tráigamelo todas las sesiones, y a partir de ahí ya empecé a como aprender a desarrollarme artísticamente, y ya después hacerlo profesionalmente desde muy chico, como bien mencionabas. ¡Qué
2: maravilla! Oye, pero, pero entonces la música fue, digamos, que lo primero así que te que te jaló a ti, a ti en, en el interior, que decías, a mí la música es la que me mueve más allá de la actuación, más allá eh, de los escenarios, por decirlo Sí, teatro.
1: la música siempre fue lo primordial en mi vida. Yo recuerdo que ya tocaba la guitarra antes de hacer alguna cuestión actoral y que estando aún en chiquilladas, recuerdo que cuando nos íbamos de gira ya, ya empezaba así a escribir mis canciones, claro, Eran unas canciones como muy infantiles y muy, muy básicas en muchos sentidos. Eh, Recuerdo que desde la primaria y la secundaria ya tenía mis bandas de rock, ¿no? Con mis amigos, ensayábamos y tocábamos y éramos los que amenizábamos fiestas y reuniones y todo esto. Y algo muy importante también es que trabajando en obras de teatro eh, a nivel profesional fue como me pagué mi, mi carrera de música. Enfermata, enfermata, exactamente. Ay, okay. es, y incluso hubo un, un tiempo, Fermata en ese momento era la mejor escuela de, de música en México y en Latinoamérica llegó a hacerlo eh, y era bastante caro, por, por lo menos para mí era bastante caro. Tuve que salirme un tiempo, hice una obra que se llamaba Expreso astral, ahorré dinero y entonces regresé para terminar la carrera. O sea. Así fue este asunto del del amor a la música, de de esta pasión y de esta cosa que tengo tan tan adentro y que que no puedo parar. Aquí estoy, por eso estoy aquí, justamente. Oye,
2: justamente para la
1: gente que también está en esa búsqueda de de ese sueño, ¿no? De
2: lograr lo que realmente te apasiona Eh, y ahorita que dices que tuviste que hacer una pausa, quiere decir que tampoco, digamos, venías de una familia que, ay, sí, hijito, lo que tú quieras y cuando quieras y como quieras. Tú también tenías que... Que fregarle para vida de obtener lo que quería sí
1: to- to- esa fue una política siempre de casa no incluso eh, yo hice exámenes para diferentes universidades mis papás me iban a apoyar si yo estudiaba relaciones internacionales o ciencias políticas o lo que fuera y cuando les dije pues lo siento mucho pero este voy a estudiar música fue de bueno muy bien y digamos pues el, vas, la escolaridad, ¿no? eh,
2: eh, tradicional que normalmente se toma hasta qué nivel
1: llegas hasta maestría hasta maestría sí, sí, ah sí, bueno sí. en
2: cuanto a la música pero digo, sí. de, de una carrera, en la prepa hiciste entonces Fermata luego. Sí. Y luego llegaste a Berkeley. Así es. A ver cómo fue lo de Berkeley.
1: Bueno, eh, siempre tuve esta curiosidad y esta necesidad. Para mí, eh, cuando estaba en Fermata, estudiar en Berkeley era un, una cosa imposible. Como me preguntaste, ya no alcancé a contestarlo, pero vengo de una clase, digamos, media, trabajadora. Mis papás no, este, trabajaron toda su vida. Yo mismo, desde muy chico, afortunadamente tuve para en mis proyectos, trabajar y hacerme de mis propias cosas, ¿no? ese es como, como algo muy importante en mi existencia. Y eh, cuando estaba estudiando, pues sí, apenas me pagaba la, la escuela, la universidad, estudiar en Berkeley iba a ser como un sueño, una cosa que, que casi imposible, ¿no? Era una cosa que admirábamos y además en ese entonces era como muy difícil. Y poco a poco fui acercándome a Berkeley. Fui estudiando eh, talleres de composición, estaba yendo a, a, a veranos y entonces ahí fue cuando me di cuenta que sí podía estudiar, o sea, que, o que podía, este, si ahorraba o que si se acomodaban algunas cosas, podía cumplir ese sueño de estudiar ahí y de cumplir eh, esta situación. Y lo que sí es que eh, lo que estudié fue de eh, Global, Global Entertainment and Music Business. O sea, es más relacionado hacia la cuestión de la administración, de la creación de proyectos, del management, de producción de eventos en vivo. Y por supuesto, ya estando ahí, pues estaba tocando con con bandas, con músicos extraordinarios, componiendo, tomando talleres de composición y eso me permitió también poder como regresar y estructurar eh, algunas de de mis cuestiones profesionales, como poder dar clases en una universidad, poder pensar más o menos cómo armar mi proyecto eh, y por supuesto emprender algunos algunos otros proyectos que tengo, la vida profesional que ya no tiene nada que ver con, con la música necesariamente o el arte.
2: Oye, y apenas, eh, justamente aquí en México, las universidades como que apenas están apostándole ese tipo de carreras,
1: ¿verdad? Así es. Eh, carreras e incluso clases. En el TEC, por ejemplo, estoy en la escuela de negocios y hay una clase que se llama negocios de la industria de la música y el entretenimiento, pero es una, ¿no? Y, y la imparten, eh, digamos, eh, a, a tronco común, gente de mercadotecnia o de negocios internacionales o de la ingeniería en audio. Y aquí en la NAHUAC, eh, ahí sí ya abrieron una escuela de arte. Es la primera que tiene teatro, actuación, eh, ballet, eh, artes plásticas y dentro de eso de la música están empezando también a entender algo que yo en en mis tiempos apenas se vislumbraba, el music business, ¿no? Ahora sí ya es muy importante el marketing para proyectos eh, dentro de la industria de la música o como platicaba hace ratito, es el músico y el mercado laboral, ¿no? A ver sí vas a salir, pero de aquí vas a tocar, pero en dónde vas a tocar, vas a tocar en bares, vas a tocar en estudios, vas a hacer tu propio estudio, vas a tocar para artistas en vivo, vas a crear tu propia escuela, vas a hacer, hacer tu propio proyecto, y entonces cómo lo vas a brandear? cómo vas, lo vas a vender, cómo, cómo lo vas a estructurar, en fin. O sea, ya
2: muy bien perfilado todo el asunto. Es que cuánto ya, tiempo ya que tienes que sí. la carrera.
1: Esta carrera tiene dos años okay. y yo llevo uno dando clases. Nada más.
2: Oye, y además, ¿cómo te da tiempo? Porque justamente, o sea, hacer tus proyectos de series, <ríe> de comerciales, que tenemos también muchísimo en uh-huh. comerciales tu proyecto ahorita musical, y todavía maestro, ¿cómo le haces? Bueno,
1: los tamales los hago a las 5 de la mañana, y sí, ya familia, después. ¿no? Ese es un punto. este sí De, de hecho, parte de, de este EP que vengo promocionando, con el todo por qué, gusto, por qué de este, ¿eh? exactamente, se llama Inicio Final, y es justo, eh, a través de las canciones voy narrando esta historia de amor, este clímax, estas cosas hermosas que sucedieron y también ya después las que no fueron tan alegres y eventualmente el final o cómo fue terminando la relación y, y, y cre- conjunté un grupo de, un grupo de canciones eh, que si en específico la, muchas de ellas o frases están enfocadas a esta pareja que tenía y bueno pues eh, de alguna manera estoy contando mi historia a través de las canciones pero sí como tal pues soy papá de cada 15 días, ¿no? Y también hay que darse tiempo para eso y para pasear y todo. Bebés? Una, bebé. una bebé. Sí, 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 una chaparrita. Pero bueno, pues también hay que darle el tiempo eh, que ya no lo tengo, ya no la tengo todo todos los días, entonces tiene que ser algo de calidad, algo especial, siempre me la ando llevando a algún lugar bonito para poder disfrutar mucho de su de su presencia. Es un amor, es una es una niña hermosa.
2: Exactamente. Oye, retomando otra uh-huh. vez, yéndonos al pasado,
1: esta parte de chiquillas, sí. ¿en qué temporada estuviste? ¿Con quiénes conviviste? Ya, estuve en la segunda temporada. Ya eh, recuerdo que de hecho entré porque se hizo una audición que se llamaba Buscando Chiquillos para Chiquilladas y después de todo el proceso que fueron como seis meses y de que me estaban invitando al, a, a participar de a poquito en el, en, el, en, la, en el programa, gané el concurso y entonces ya me quedé. Entré en esta segunda etapa, todavía me tocó Carlitos Espejel, bueno Carlitos que es mi amigo Carlos, si lo está viendo le mando un fuerte abrazo, petaca, Ginny también que es un amor. Eh, Marichelo, Anaí, Pierre, Rolando, este Rolando y amorita eh, en fin, ya después ellos fueron saliendo, pues ya se veían un poco más grandes que, que nosotros que éramos muy chiquillos, literal, y este y bueno pues ya terminamos eh, la temporada, bueno el programa en esta segunda etapa.
2: ¡Qué maravilla! ¿Y sigues en contacto
1: con ellos la mayoría o no? Sí, sí, justo estábamos platicando también hace ratito, eh, que sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Ya todos tienen su vida, todos tienen sus proyectos, tienen sus actividades, grabaciones, eh, en fin, otros, otras, otras situaciones personales, y estamos en contacto en... En este, pues ahora sí que en las redes sociales, de hecho, hace poco hice un capítulo con Carlos de Se Rentan Cuartos. eh, Ginny, en unas obras que yo estaba produciendo en unos colegios, me hizo favor de de velar una placa. eh, Con Mago Roddy, que nunca trabajamos juntos necesariamente en chiquilladas pero estamos siempre en conexión y nos andamos tagueando en muchas cosas ahí en el Facebook. Por cierto, si me quieren seguir, estoy como Cris Uribe. Este, hay que meter un gol, ¿no? Y este. Y y sí, sí, estamos en contacto, digo, por ejemplo, con con Marichelo, su mamá y con Anaí, llevamos siempre una una relación muy padre, muy bonita, de de ir a su casa, de festejar sus cumpleaños, eh, pero bueno, pues ya también se fueron distanciando por diferentes cuestiones y bueno, Anaí, ahora sí que ya casi no nos vemos, porque cuando nos hemos podido llegar a encontrar en pasillos de Televisa o en algún evento, siempre es ¿cómo estás? y nos damos un abrazo y un beso enorme, ¿no? Pero bueno, ella, uh, pues ya no está en México y tiene otros proyectos, pero pero sí, si nos vemos y si nos encontramos por ahí, nos da mucho gusto. Y ya compraste tus boletos para,
2: para Rebelde, a ver a Rebelde. Exacto, pero
1: en Las Vegas, que sea una cosa elegante, que es por lo menos. Bonita, Exacto, ¿verdad? que valga la pena.
2: Oye, ahorita en esta época estamos viviendo una revolución de que toda la gente empieza a sacar esa parte oscura y de que yo sufrí en tal programa. También se dice que en chiquillos, en algún momento, los niños que sufrieron explotación, que eran jornadas pesadas, que a lo mejor hubo eh, abusos de, de otro tipo, no sé. No, eso es, el... eso
1: es mentira. Los grilletes no eran pesados. <ríe> los <ríe> latigazos no nos dolían. Este, no, 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 no. Mira, la verdad es que fue hermosa la etapa. Es cierto, había, o sea, había el compromiso de un, de un trabajo profesional y, y a pesar de ser unos niños de 10, 11, 12 años, o sea, íbamos a nuestras escuelas normales. A veces teníamos que hacer las tareas en los camiones, en los camerinos, eh, sentados en las cámaras, ahí en lo que estábamos a punto de entrar a a escena. Teníamos que ensayar, teníamos clases de de baile, teníamos clases de canto. Los fines de semana nos íbamos de gira a hacer nuestros shows a Guadalajara, Monterrey, a San Luis, a, a donde fuera o sea, era un trabajo profesional, pero, pero yo pero tuve una infancia sufriste, normal, Nunca lo sufrí. no, 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 para nada, al contrario, yo seguía teniendo a mis amigos, seguía yendo a, a estos planes vacacionales, estaban pumitas, jugando fútbol, o sea, una vida normal, nada más que tenía esta faceta artística y este, este trabajo, si lo podríamos decir así, pero, pero algo muy importante y sí lo, lo quiero recalcar porque me lo han preguntado varias veces este, ¿qué se siente trabajar desde chico y ser explotado y este tipo de cosas <risa> la verdad es que eso para mí nunca ha sido trabajo, trabajo es a lo mejor dar clases o estar en una cuestión de administración o algo pero cantar mis canciones, estar enfrente de una cámara, estar en una, en una obra de teatro en un escenario, estar de gira volar un avión porque sabes que vas a llegar y vas a tocar, eso no es trabajo, eso es mi vida, esa es la diversión Nunca, nunca lo consideré un trabajo. Siempre fue para mí el placer, una bendición y una diversión. Este, o sea, que por eso cuando estábamos platicando hace ratito, me salí del trabajo. Esto es lo que quiero hacer. Esto, esto para mí no es este, trabajo. Esto es mi deleite. Esto es mi pasión.
2: Pero de pronto eh, ha habido, yo creo que no, sobre todo en este ambiente, no todo es mis sobrejuelas. Uh-huh. Y ha habido cosas que, por supuesto, te han a lo mejor dolido, te han impactado, ¿Te has decepcionado de alguna manera del medio? ¿Algo algo que te haya marcado así?
1: Mira, no necesariamente decepcionado, pero sí cuando vas creciendo te vas dando cuenta que no es un medio fácil, que es muy complicado, que es muy competitivo, en el cual puedes o no tener talento y puedes ser o no valorado. ¿no? que tienes que estar todos los días ahí, tienes que ser vigente, que no importa que ya haya hecho es, más de 15 obras de teatro al más alto nivel de la comedia musical con grandes artistas en grandes escenarios, la siguiente vez que haya una obra de teatro, una oportunidad de trabajo, voy a tener que formar, voy a ser el 225 y voy a tener que hacer la audición en frente de amigos, productores, colegas, compañeros con los que yo ya he estado, trabajando, compartido, camerino, compartido escena, Y voy de nuevo, porque así es esto. Y y creo que ahí es donde donde se vuelve como un poco difícil esto, ¿no? Estar en la brega todo el tiempo, tratar de estar vigente, de, de llamar la atención, de que de que se den cuenta de tus proyectos, de que vales, de que tienes el talento y eso, bueno, pues es probablemente lo que desencanta a veces y muchos compañeros pues han desistido, gente que yo he querido mucho, que tiene gran talento, que, que, que incluso generó una trayectoria, de pronto pues ya se quedaron en el olvido, pasan cinco años y ya no saben nada de ti. Yo me fui a la maestría y cuando regreses, ah, sí, te fuiste, ¿no? O, o este, ah, pensé que te habías quedado por allá, y ahora qué vas a hacer, o en qué estás, ¿no? Y es tremendo, tremendo. tienes que estar todos los días, ahí, y bueno, ahí es donde se convierte en una carrera, ¿no? Ahí es donde el artista ya no solamente tiene que estar enfrente de las cámaras, sino desarrollarse y diversificarse en otros aspectos para, para, para estar ahí, ¿no? Para cumplir su sueño y seguir siendo un, un artista valorado.
2: En el caso de de personajes que tú has visto que se vuelven famosos y se vuelven famosos a niveles exponenciales e internacionales, ¿cuál crees que es ese elemento, ese ingrediente que logra que catapulten de tal manera?
1: Definitivamente el ser constante o sea, estar ahí todo el tiempo y estar empujando, que no hay personas, como platicábamos, ni medios pequeños, grandes, siempre hay que estar en en toda la conexión, siempre hay que estarse preparando constantemente, siempre hay que estar buscando qué nuevos proyectos o qué nuevas cosas vas a estar generando en lo personal o para estar trabajando en en alguna empresa, en alguna compañía, etcétera. Eh, Y pues yo creo que, que eso es lo que te va generando el que tengas una cierta reputación como artista, que validen o que confíen en ti, en tu trabajo. En este sentido, cuando a mí me hablan y me dicen, Cristian tienes el papel para hacer una película, que me habló Carlos Santos. Oh, perfecto, gracias, no tuve ni siquiera que hacer audición. Pues, ¿cómo? Pues si yo te conozco y te he visto. Ah, ok, increíble. Ya es, eso para mí ya es una validación muy importante, ¿no? Okay. El decirme, vente para acá, ya, 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 ya sé que nos vamos a divertir, vamos a tener una experiencia grande, yo quiero estar contigo, a veces me han dicho, no quiero estar contigo trabajando eh, lo disfruto, entonces ahí es donde ese es el éxito, ese para mí sería el éxito, no más allá de si es una cuestión internacional o si es una cuestión económica el, 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 el consolidarte como artista y tener este reconocimiento en lo personal, en lo cercano para mí eso es ya eh, haber cumplido mi meta como, como ser, como, como artista que soy
2: Chris Uribe no busca la fama per se
1: la farma, yo creo que es una consecuencia de todo, ¿no? Si tú haces bien las cosas, y si les, les gustan mis canciones, y si les gusta mi proyecto, si les gusta mi concepto, si de pronto este la película tiene éxito y de ahí me llaman algunas otras cosas y si tengo visibilidad en algún medio o en algunas revistas o alguna cosa, entonces es es esto que le llaman fama, pero yo nunca he pensado que necesariamente eso es lo que se tenga que buscar. Yo creo que es una consecuencia que se da si haces bien las cosas y si logras otras que para mí, por lo pronto, o por lo lo personal, son mucho más importantes.
2: Qué interesante poder platicar con una persona que además de que ha vivido en el medio, también tiene la oportunidad de ser un docente de, de nuevas generaciones y justamente transmitir todo esto que nos estás platicando a esos nuevos chavos que yo creo que muchos sí van por la fama. Dime tú, ¿cómo los ves?
1: Sí, muchos muchos de ellos les llama la atención querer sacar sus, proye- sus proyectos personales o ser músicos o ser compositores por lo que esto genera, ¿no? Eh, a lo mejor eh, ser atractivo para eh, chicas, chicos, eh, de pronto ser tratado de una manera especial, eh, salir y aparecer en los medios, tener algunas ventajas de, de algún tipo, pero pero sí, lo que trato de inculcarles es más bien vamos a enfocarnos en cómo hacer realidad tu proyecto y entonces ya todo lo demás vendrá por, como por, por coincidencia, ¿no? O por, o por circunstancias que se van gener, generando y gestando de un trabajo previo y de cosas que tú tienes que estar realizando. El, como proye-
2: el proyecto más placentero de Cris, el que más satisfacción te dio, donde mejor te lo has pasado.
1: Ay, yo creo que hay varios. Este, de entrada, el más placentero para mí es cantar mis canciones. Eso es lo que más me realiza, estar en un escenario o aquí en este medio contigo eh, y poder interpretar algo que nació no de, de mí es para mí lo más valioso. Pero de proyectos, yo creo que del chiquilladas, por supuesto, que es algo que yo recuerdo siempre como, con mucho cariño por todo lo que fue, por, por el gran ambiente que había. Esto esto que dices de, de este si habían acosos o si los niños eran explotados y todo eso, no. O ahí sea, era, era un ambiente totalmente diferente y no sé por qué este, y en otros lugares pues sí se gesta eso. Recuerdo también con mucho cariño una obra que se llamó Expreso Astral, que era, es una obra de Andrew Lloyd Webber que montaron aquí que nos llevó ocho meses ensayar en patines la camaradería, el cuidado, el cariño que se creó en esa compañía, porque nos teníamos que cuidar, hubo fisurados del coxis, muñecas rotas, conmocionados, pies, así, el tobillo que se quebró así con el patín, y teníamos que cuidarnos porque patinábamos a 50 kilómetros por hora bajando de una rampa de 20 metros entre el público, y además bailar y cantar con unos armatrostes.
2: Clarísimo.
1: Extraordinaria duró seis meses. Este. <risa> Ensayamos más tiempo sí, del que claro, estuvimos en, en temporada. Pero el punto aquí es que se hizo una... O sea, una nos teníamos que cuidar. Ajá. Sí. Si alguien se equivocaba o alguien no estaba en donde tenía que estar y el otro pasaba y se lo llevaba, o sea, tú tenías que tener mucho cuidado, muchas atenciones con los demás. Eso, esa, esa, ese trabajo en equipo me enseñó mucho para muchas cosas de después en mi, en mi trabajo profesional. Y otra de las obras en donde también la pasé muy bien, que también duró tres meses, pero que, <risa> <risa> pero que también disfruté mucho y aprendí por la gente que estaba y, y sobre todo por la estrella que encabezaba ese elenco, era Aplauso con Verónica Castro. Claro. La verdad es que todo mundo era un amor de personas. Este, ahora sí que Olivia, Lenny, este Montesoro, eh, este, en fin, no tanto todo, todo, todo eh, la ¿por gente. Qué, ¿Por qué no? Este, a ver, Mauven, ayúdame. <risas> Vamos a contar tía, el a chisme ya que estamos aquí. Claro. No, bueno, yo creo que más bien fueron decisiones de las, del área de la producción. Eh, una de una de difusión o ¿no? una promoción que no fue adecuada teniendo a una estrella un, un nombre tan grande como el de Vero. Este, y pues sí, son estrategias que de pronto no funcionan o que no se van dando, y desafortunadamente no duró ni fue tan exitosa como debió haber sido, claro. por el puro hecho de, 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 del elenco y de lo bonito que estaba, este, lo excelente que estaba montada. ¿no?
2: Estaba Natalia Sosa también.
1: Natalia, claro, claro C- cantando espectacular.
2: Por lo menos claro. me tocó.
1: Y en el Teatro San Rafael ver, sí, y con producción idea. de Los Fábregas, ¿no? O sea todo pintaba para que fuera así algo, un, un temporadón, o sea, de, de, creo que querían la obra en Argentina y para irnos de gira, bueno, ya estaba apalabrado todo el mundo, tanto en México como como el, eh, pues en las áreas latinas, ¿no? Las ciudades, eh, vamos a decir, Los Ángeles, Texas, eh, San Antonio, fin de, 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 de Estados Unidos. No, que me imagino difícil. también la
2: nómina era bastante carita.
1: Pues sí, sí éramos una compañía bastante grande Y sí de pronto tener 600 personas 600 personas que vayan al teatro ya es algo Pero en un, en un lugar de 1.400, 200 butacas Pues sí, era, era un poco difícil Pero ahí más bien creo que fueron algunas cuestiones de, de estrategia de, en, en el asunto de la producción y de la promoción Que no terminaron como por funcionar de, como uno hubiera querido, ¿no? Sí,
2: cuajar. Sí, Oye, bueno. los comerciales, los comerciales creo que también ha sido una parte que te ha sostenido bastante porque se dice que los comerciales son lo mejor pagado, qué?
1: Sí, eh, de alguna forma eh, haces un comercial y ya, o sea, puedes estar seis meses incluso sin, hasta sin trabajar si te va bien. Un día hice uno de Coca-Cola que fue una campaña mundial y bueno, olvídate, o sea, salió por todos lados y regalías este, me llegaban Hungría y Francia. Y, exclusividad. Y, también, sí. ¿no? Eh, ¿no? Si te dan alguna exclusividad de, de, de alguna marca en específico, también te puede ir muy bien. Digo, eh, creo que el mejor personaje que le pudieron dar a alguien fue el de Julio regalado, claro. ¿no? Trabajas dos meses del año, tienes la exclusividad, no haces otra cosa, pero te van a seguir pagando, ¿no? Eh, la publicidad es algo muy interesante, la hice por mucho tiempo, recientemente ya casi no he estado haciendo cuestiones de publicidad. Eh, Creo que me dejó mucho, también me dio vigencia, me dio pantalla, eh, reconocimiento, de, de pronto, ah, tú sales el, ¿no? sí. ah, tú eres el de, pero eh, también lo que tienes es que, sobre todo en el argote entre actores, aunque seas muy buen actor y aunque tu trabajo en el comercial sea muy bueno, si eres de cine, estás en un catálogo, si eres de telenovela, estás en otro catálogo, pero si eres de comercial, es así como, o sea, comercial es el que... Puede ir cualquier hijo de vecino y quedarse en un comercial. Cualquiera puede hacer un comercial. Lo cual no es verdad y muchos directores luego se dan de topes, ¿no? Pero eh, este asunto de, de, de pronto estar haciendo muchos comerciales, de como en el, por lo menos en la esfera actoral, es, es como, es como eh, la publicidad, ¿sabes? Ahora es se como el trabajo fácil. De,
2: oh, te peluciaron, entonces llegaste Señor. a recibir como la peluciada de algún, de algún actor
1: no, no necesariamente entre nosotros no pero sí es así, o sea yo me he topado con muchos compañeros que dicen yo no hago uh, uh, castings de comerciales no, no me quiero quedar en eso, yo hago teatro yo hago Shakespeare, yo hago este Lope de Vega este, yo quiero, <risa> quiero hacer este, esta telenovela o voy a estar en esta película, pero no quieren no quieren de pronto hacer este tipo de trabajo y bueno, pues es válido pero eh, digo, no es necesariamente que por eso haya dejado de hacer comerciales, pero sí Creo que me he enfocado en otro tipo de cosas y también pues, he, he, he tratado de buscar otro tipo de proyectos. ¿no?
2: Pensaríamos que podrías decir yo estoy en la zona de, de confort, tengo un, un muy buen sueldo, pero realmente estás en búsqueda de lo que te satisface de tu proyecto personal y de darlo a conocer.
1: Pues es una motivación para estar vivo y estar empujando en esta carrera personal. Eh, yo lo que quisiera es dedicarme al 100%, como lo estoy haciendo en este momento contigo, a la entrevista, a ayer a grabar más canciones, a estar haciendo promoción, a estar viendo qué cosa con el diseño. O sea, es, esto es como mi pasión. Lo, lo, lo otro que hago, pues sí es como para estar bien, para sostenerme, por, por mientras también en lo, que, en lo que logro consolidarlo, ¿no? Eh, sí. Me encantaría estar todos los días en un camper y enfrente de, de, de una cámara y poder estar o ensayando en un salón este con, eh, con gente cantando y, y sé que el fin de semana tenemos show o que tenemos una obra de teatro. Pero a veces, mira, en lo personal esto cambió mucho por el hecho de estar eh, con una pareja, tener un cierto estatus de vida, tratar de mantenerlo. Este, y, y cuando tú eres actor te puede ir muy bien, puedes ganar mucho dinero, te puede ir excelentemente, hay muchos ejemplos de de esto, pero también eh, puedes no tener trabajo en seis meses, ¿no? Eh, Y otra cosa que tiene es que tienen vigencia. Entonces, estás en la obra, aunque te haya ido bien, pero duró un año Billy Elliot, ¿no? Estás en la película, sí, pero ya ya se acabó la filmación y ya no hay llamados, ya... Tienes que volver, ¿no? Tiene, tienen como una cierta caducidad. Entonces, cuando tú vives solo, tienes, digamos, un cierto estilo de vida, pero, pero lo puedes conservar y, y apuestas por esto, y esto es tu vida y tu pasión, pues está bien, pero ya cuando tienes una esposa y tienes una hija y tienes ciertos compromisos y responsabilidades, pues dices, a ver, creo que eso está bien, lo voy a mantener, voy a seguir ahí, que no he parado, ¿no? Es tanto con mi proyecto musical como en el actoral pero si sí dices, a ver, voy a buscar algo un poco más estable y que por lo menos me permita ir, ir cumpliendo con, con, con esta responsabilidad y con esta, esta vida que también estoy eligiendo. ¿no? Hasta y que en ya, este, hasta
2: justamente que ya, en este EP que, ¿no? que tenemos este inicio y final, Eso. hoy nos va a complacer nuestro <coughs> querísimo Cris Uribe, porque Así además es. aquí, como bien nos platicaba, él toca desde chiquillo, Así la es. guitarra, y bueno, qué mejor que nos presentes, estos cuatro temas de este P aquí en exclusiva para lo más espectacular de Wixi TV y pues comenzar justamente con sillas. Sí, a ver, cuéntanos un poquito de sillas. Sí,
1: Exactamente. Eh, mira, es la canción con la que abro el álbum. Esta es la parte bonita cuando conoces a alguien, cuando te sorprende. La compuse eh, ahora sí que pensando en, 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 en este instante que de pronto te quedas flasheado ¿no? con, con alguien y eh, ahí es donde empieza la historia generalmente como cuando conoces a alguien, ya luego no sabes qué va a pasar, pero, pero este, esta canción eh, la, es coautoría con Arturo de la Fuente, un querido amigo compositor que estuvo en La Voz, que es cantante, eh, corista de muchos artistas importantes y alguien a quien aprecio y admiro mucho. Te
0: presentaste, ni siquiera escuché bien tu nombre, me perdí ese instante. Solo quería besarte, esto siempre me sucede a mí, solo a mí. Vivo tiempos imperfectos, porque sé que enamorarse es tan efecto que tarde o temprano va a acabar. Si ya sé, Prohibido enamorarse. Ya ha vuelto una costumbre equivocarme Y pago caro el hecho de arriesgar Sí, ya sé, quizás son tonterías Pero algo que aprendí de mis caídas Es que un poco de esperanza no hace más ocupo el corazón por intentar. No es que me haces tanto ruido me la paso confundido deshidrándote acercándome un beso tuyo da la entrada para desaparecer la duda que me ataba si sí, ya sé prohibido en se ha vuelto una costumbre equivocarme Y pago caro el hecho de arriesgar Sí, ya sé, quizás son tonterías Pero algo que aprendí de mis caídas Es que un poco de esperanza no hace más no pulpo el corazón por intentarlo. ¡Padrísimo,
2: padrísimo! Gracias. Y el sentimiento revive, ¿verdad? Eh? Claro,
1: por supuesto. Qué
2: maravilla. Qué, qué, qué maravilla pues es, es enamorarse. Porque, digo, no sabes el final cómo va a ser, pero <risa> lo importante es eso, ¿no? Pues nunca, nunca limitarte
1: en el sentimiento y decir que lo sientes. De, claro. De hecho, hasta el momento, eh, el otro día fue, ¿sabes qué? Te extraño. ¿no? Y te lo digo, lo siento, te lo tengo que decir. Es fuerte, ya sé que estamos en el proceso, que ya está el convenio, que ya, ya lo vamos, pero este, no me lo voy a guardar. Lo tengo ahí, es una emoción y ¿por qué? ¿Por qué no? ¿no? Y es, creo que esta parte como de la sinceridad es algo que, que me obligo no al, al cantar, pues, muchas de las frases que están aquí, muchas de las, de las, de los, digamos, de las situaciones están pintadas pero porque están vividas, ¿sabes? No, no trato como de, de inventar. Eh, estudié un, un, un diplomado en la SACAM, en la sociedad de autores y compositores, y, muy, y mucho de eso era el era el compromiso. O sea, de si vas a narrar algo este, que sea contundente, que sea que sea algo llamativo, que crea una imagen, pero que venga desde la las ¿no? claro hay muchos compositores, no los critico, ver, cada quien ten, tiene su técnica que se inventa la historia este, o, o escucha una historia y la, la, la narra Y En mi caso, sí, lo, mucho de lo que escribo son circunstancias y momentos que están vividos, ¿no? Que de alguna manera tuve que plasmarlos y eso es lo que me ha ayudado o funcionado para que conecten como con las personas, para que me digan, oye es que eso yo también lo sentí, es que eso me pasó. Esa, esa, esa frase es la que me llega porque es muy fuerte, ¿no? Hay una, por ejemplo, aquí que dice, con olor fui descosiendo lento mis ojos, ¿no? Ahorita canto esta canción que se llama Vuelvo Ya. Y entonces me dicen, es que en esa imagen es como cuando los abres, pero en este caso no es porque los abras y te des cuenta, sino porque... Implica un dolor ahí en algo. Sí. Y pensar que, o sea, descoser los ojos es una cosa muy, 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 muy violenta. Es una imagen muy fuerte. Y es, es muy doloroso cuando te das cuenta de pronto de cómo son las personas, de cómo te han tratado, de, de, de cómo te han hecho sentir, ¿no? Este, o tú mismo, de te darte cuenta de tú cómo has hecho sentir a la otra persona, que todavía sería más fuerte, ¿no? Sí. Si te das cuenta que te trataron mal, dices, híjole, Está fuerte, pero si tú te das cuenta que tú lo hiciste, ¿no? Todavía podría ser muchísimo más agresivo. Más 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 poderoso, fuerte o contundente en el sentido... Estábamos hablando del, del, sí, del sí, contenido sí. como autor, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente. Luego viene el segundo tema, Ay. es Junto a mí.
1: Junto a mí. A ver, esa esta parte es que, esta es que esta vamos a, a vivir. Este, aquí lo, lo único que quiero señalar es que junto a mí... Aunque sí fue compuesta para esta pareja al final en el video Para quien está compuesta y creada en este concepto Pues es para mi hija que de hecho aparece ahí en el video Es una sorpresa que tengo ahí <coughs> A ver
0: Todo el polvo que tenía en mi Ese video me nublaba la razón es difícil admitir que fui la mitad de lo que soy oh, Pero un día me obligué a salir dando vuelta al corazón Hay heridas que logré cubrir dando tiempo al corazón Y un buen día sucedió, el universo se alineó Desde que estás conmigo Eres luz que me encendió y mi vida iluminó, desde que estás conmigo, no sé cómo agradecer al fin que hoy estés junto a mí. Poco a poco fui logrando unir piezas para estar de pie Preparando todo para cuando llegaras a estar bien Y un buen día sucedió El universo se alineó Desde que estás conmigo Eres luz que me encendió y el camino iluminó desde que estás conmigo. No sé cómo agradecer al fin que hoy estés junto a mí, junto a mí, llenando todo de caricias en las mañanas que ya no son frías, junto a mí, junto a mí. Pintando el lienzo de mi vida Con ilusiones y con alegrías Y un buen día sucedió Mi universo se alineó Desde que estás conmigo Eres luz que me encendió Y el camino iluminó Desde que estás con no sé cómo agradecer al fin que hoy estés junto a mí Junto a mí ah, Junto a mí Qué bonita, no, bueno
2: ¿Cómo te cambio la
1: vida también, oye? Así es. Un
2: nuevo integrante ahí en la familia. Ahora sí que como dicen los que tienen la fortuna de ser papás, que que ese motivo de vida ya está ahí presente en carne y hueso y por supuesto, pues un sentimiento totalmente distinto.
1: Totalmente, sí. Y yo muy enamorado de de mi hija, la la adoro, la papacho mucho. Es muy creativa, le encanta la música. Yo di eh, clases de estimulación musical por muchos años. Entonces, como muchos de estos elementos me servían para jugar con ella y le compré un, tratito, un teatro guiñol y, este, y le contaba historias y jugamos con las mascadas y bailábamos y, y los ponis, y si los dragones y nos hacemos nuestros juegos y nuestras historias y todo. Entonces, bueno, pues es alguien a quien disfruto mucho por su brillantez, por su nobleza, por su inteligencia, por su... Eh, belleza como, como ser, la verdad qué es que ha sido una bendición.
2: Qué maravilla, además ahí en el video como dices lo estábamos apreciando y qué, qué recuerdo también de ese momento, ¿no? Es la filmación, sí. compartir algo así, lo que más te apasiona con el ser que más
1: amas. Es, y además tremenda, nunca había estado enfrente de una cámara y en cuanto le pusieron una hojita que supuestamente tenía que estar dibujando y entonces, este a ver, sonría la cámara. <risa> lo trae, ya lo trae de familia Así de,
0: ¿qué te pasa Escojitlales, que deja de hacer eso Estás bien, que te...? No, pues estoy aquí en la cámara <risa> Te gustaría sí. que se dedicara a esto? Este...
1: Sí. M- no lo sé, yo creo que sí, porque tiene una vena y creo que sería una gran artista, pero, pero creo que tendría o me gustaría que estudiara algunas otras cuestiones, ¿no? O sea, yo sí fui de estos artistas que llegó, ¿no? Y Que quiso ser artista, plenamente artista, pero después entiendes que hay muchos otros elementos que están alrededor de todo esto eh, que tienes que aprender y que no te enseñan, ¿no? Este, de administración o de management o de publicidad o de eh, le, cuestiones legales, ¿no? Entonces me gustaría como si tuviera como ciertas bases y ya que ella decide si quiere ser artista o quiere poner algún negocio relacionado a la cuestión artística o dar clases o, o lo que sea, pero sí, este, de alguna manera, y creo que el concepto de la educación cambió. ¿no? En ese sentido. O sea, como decíamos hace un ratito, eh, ya no es nada más el querer ser artista, sino es ¿y cómo vas a sacar el, el proyecto? ¿Y cuánto claro. le vas a invertir? ¿Y cuánto vas a ganar? ¿Y tú cuánto quieres? O sea, ¿cómo quieres vivir para saber cuántos conciertos tienes que dar pues, al mes para entonces saber si te, si, si, si te sale o le vas a estar perdiendo o, o, o vas a tener que hacer eh, un tra- o tener un trabajo aparte para financiar tu proyecto o apostarle o qué, ¿no? Exactamente. Por ahí va, por ahí va ya esta, esta nueva concepción. Pues esperemos que así como lo
2: estamos disfrutando aquí en el estudio, lo estén disfrutando en sus casas, esta oportunidad que nos da Chris Uribe de tocarnos en vivo y en directo este nuevo EP Inicio Final, que la gente, ¿dónde lo puede eh, descargar? ¿Dónde lo puede escuchar? Ya
1: está en todas las plataformas no. de streaming. De hecho, ese, con ese QR Ah, miren, si lo, perfecto, ahí si está lo, en la pantalla ustedes pongan ahí su teléfono Exactamente, y ya los manda a mis redes Ah, perfecto. Eh, Está en Spotify Deezer, Apple Music, etcétera También está en YouTube y eh, pueden seguirme en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, eh, todas como Cris Uribe. Y ahí van a poder ver, pues, no sé, como videitos, partes de canciones, entrevistas, cosas más personales. Ahí ya nos subirán. ¿Eh? Ahí ya <risa> nos subirán luego. Exactamente. Perfecto. Pues vamos con bien.
2: el siguiente temita claro. Abuelo ya. A sí. Ver,
1: cuéntanos de vuelo. Eh, bueno, aquí ya esta, esta, esta de hecho salió en un momento en el que estábamos muy mal ya en la relación. O sea, ya se venía previendo. Y aquí fue donde empecé como a escribir todas estas cosas. Me las... Es difícil de pronto cuando te estás cantando las canciones a ti y te estás dando cuenta de pronto de lo que estás plasmando. Y dices, chin, creo que las cosas así no están como funcionando muy bien. Este, yo me estoy diciendo esto, ¿no? Eh, pero bueno, pues de alguna manera así es como se van, se van dando las cosas. La canción no fue un pretexto para que viniera alguna situación después. Pero sí, sí embona perfecto como en este... En este eh, Clímax, ¿no? Sí. Si estuviéramos contando la historia, bueno, pues hay un planteamiento, de pronto hay una evolución. Este, digamos, como que es el punto del rompimiento, es lo que detona la, lo, lo que termina por ser el final, ¿no? La, el desenlace de la historia. Bueno, ya. Así es.
0: Con la burla de tus juegos me vestí me a soltarte me perdí Flutó, fui flotando entre palabras inseguras Saboreando fríos besos con torturas Soy la rama que tu ego al fin trozo, Insensible roca que tu mar golpeó con dolor fui descosiendo lento mis ojos, regresando la cordura a un sabio loco. Vuelo ya, rompiendo la cadena que me ató. Vuelo ya, me llevo solamente y muy adentro lo que fue bueno. Y recuerda, que al cerrar la puerta, ya conmigo no cuentas Intenté cambiarte y quien cambió fui yo Mi autoestima de tapete te sirvió No entendiste que no puedes controlar todo Intentar domar un alma libre fue tonto Vuelo ya, rompiendo la cadena que me ató. Vuelo ya, me llevo solamente muy adentro lo que fue bueno. Y recuerda que al cerrar la puerta ya conmigo no cuentas. Vuelo ya, rompiendo la cadena que me ató. Vuelo ya. Me llevo solamente en huya adentro lo que fue bueno. Y recuerda que al cerrar la puerta ya conmigo no cuentas. Con la burla de tus juegos me vestí. ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué fuerte, tío! Sí. Perdón que, que ha estado sonando el teléfono. Yo lo puse en no molestar, Ajá. pero... Tengo una alarma, soy eh, Mr. Alarmas, entonces ya sé, por ejemplo, esa es la de ya te tienes que ir a dar clase, ¿no? Este, o de. Que, eh, no sé, tengo sí. un compromiso, una cita o no sé qué. Y entonces pongo la alarma o sea, para la hora a la que tengo al, que salir o ya para estar a tiempo. Entonces, perdón, <risa> no molestar, pero pues la alarma suena. ¿eh? Eso Exacto. no para que me está diciendo que ya, ya me vaya a trabajar. Ya
2: casi se nos acaba aquí el, el programa, <risa> pero justamente pues vamos a cerrar con la despedida.
1: La despedida. La despedida. Que la historia de esta canción es que, eh, bueno, discutimos, hubo una cuestión ahí. Eh, y eso fue un sábado, para el lunes yo ya tenía abogado y ya tenía convenio ya tenía todo así encima. Y, y, y para ese entonces yo había apartado un viaje para nuestras vacaciones y entonces le dije, pues váyanse ustedes, ahí está, ya está pagado. Y bueno, pues, ¿no? Y me dijeron, no, no, no lo voy a tomar, yo me voy a ir por otro lado. Este, entonces pues me tuve que ir de vacaciones, <risa> obligados, y me fui con mi papá, y entonces tal cual, con las hojas de, del hotel, ahí en los camastros en la alberca, empecé a escribir esta canción y completó de alguna manera pues todo este ciclo, toda esta serie de experiencias y sentires que estaban ahí como alrededor de, de la creación de, del concepto de este EP, y pues sí, la despedida como tal, eh, pues te, te, terminó siendo como el, el cerrojazo Y algo que me gustó mucho es que hicimos la producción, tanto musical como del video, en Estudios Noviembre, que es un estudio muy reconocido de, de, de mucha gente, mucho tiempo. Y este, creo que quedó como una, una canción y una producción de video y una producción de, de la canción como muy interesante. Y también creo que es una canción eh, honesta, poderosa y que también tiene... Como muchas imágenes que nos nos remiten a esos momentos en los que en algún momento tuvimos que decirle adiós o nos tuvieron que decir adiós o nos dijeron adiós en una relación. Venga.
0: Es momento de dejarnos ir. Y parar de lastimarnos tanto Algo para siempre se rompió Aunque a mi lado No se murió el amor La despedida Parte de mi vida Y me abre el corazón Me lastima sin razón La despedida Parte de mis días Y no sé cómo arrancar El dolor profundo que en mi pecho está No sé si tiene ya sentido hablar Dos miradas tristes que se dan la mano cada quien se va con su verdad Y el premio absurdo De no querer cambiar La despedida Parte de mi vida Y me abre el corazón Me lastima sin control La despedida Quebra mis días y no sé cómo arrancar El dolor profundo que en mi pecho está oh, oh, oh. Yo sí te puedo perdonar Pero tú no quieres intentarlo De nuevo Solo deja de golpear Ya entendí que para ti es el final La despedida parte mis días Y me abre el corazón Me lastima sin control La despedida mata mis días Y no sé cómo arrancar el dolor profundo que en mi pecho está Parte es mi vida Yo sí te puedo perdonar Parte es mi vida La despedida
2: Ay. Oye, y con qué elegancia la despedida, ¿eh? Lo estamos viendo ahí en el film, en el video. ¿Qué tal, eh? No, con elegancia hay que despedirse. Eh, eh, Como todo sabes? un caballero.
1: Digo un, una anécdota aquí, es que ese es el smoking con el que me casé.
2: Uy, no,
1: bueno. <risa> 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 <Chocolate>. <risa> Oye, qué
2: karmático, digo, qué, 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 qué depurativo este programa. Eh,
1: Kármico, sí, como no.
2: también, no, muchísimas gracias en verdad por abrir de esta manera tu corazón, tu alma, conocer a un Chris Uribe tan humano, ¿no? Que gracias. está pasando este proceso en estos momentos fuerte. Y hacerlo, hacerlo de esta manera aquí con el público
1: de Witsi. Al contrario, Witsi, sí, gracias por la oportunidad de, de platicar, de, como bien dices, que me conozcan un poco más, de que conozcan también mi material, mis canciones, eh, esta faceta artística y la oportunidad y la posibilidad de, de estar aquí contigo, conocerte no, y este, llegar pues, a mucha gente. Aquí me, ya ya me empiezan a escribir aquí algunos ah. amiguitos. Alexa me dice que, que si te vas a presentar en algún lugar. Ya, por ahorita no. Estamos eh, planeando justamente una presentación un showcase y después ver la posibilidad de presentarme, pues, en diferentes eh, auditorios, conciertos, festivales. Ese es ese es parte del proyecto. Como apenas estamos lanzando el, el proyecto, las eh, digamos, el, el EP, estamos justamente esperando que se vayan gestando algunas presentaciones personales.
2: Pedro dice que los saludes, por favor.
1: Pedro. Y que le
2: que le cantes la de las mantecadas, dice. ¡Ah,
1: claro! Oye, un abrazote, Pedro. Que curiosamente, no sé si, a ver, a ver. el otro día me senté con, con Roma, creo, o sea, ahí en la saca, me estuvimos platicando, porque es, es como era, Entonces, tan solo tan solo tan solo tan solo para querer tan solo segundo que diferente ya te no quiero besarte estar a tu lado me hace sentir diferente y una sí la agarré bajísima y es una canción que hicieron ellos famosa, pero pues, fue si, un hace es años, cierto. una cosa así, por eso no me acuerdo. Pero creo ¿No? que fue
2: más exitosa por el comercial que por la canción. ¿no? Sí,
1: la canción es buena y funcionaba, o sea, ya estaba en la radio y todo el asunto, pero a partir de que salió en las mantecadas y que además fue uno de estos comerciales que ponían en cada bloque, este se volvió famosísima y sí recuerdo que estaba ahí bajaba un, 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 este, un vidrio porque el otro, el otro, la otra persona que estaba conmigo en el coche cantaba horrible, ¿no? Entonces ya terminamos cantando con la mantecada esta canción. Muy, Pero muy mira cómo,
2: cómo la gente realmente ¿Ves? se vuelve parte de tu vida, las vuelves parte de tu vida con esos momentos que a lo mejor podrían ser, ¿cuántos segundos dura el comercial? Pues 20. Este,
1: 30, sí, 20, 30. Y, y ve
2: cómo marcas aquí a la gente que ahorita justamente en esta entrevista empiezan a recordarte las participaciones que has tenido.
1: Pues qué alegría y muchas gracias, muy Pedro. Pedro. Gracias. Y Ale- Alejandra
2: dice que si le mandas un beso que qué bonito son.
1: Alejandra, Un beso enorme, un beso, ahí está el beso, un beso enorme con todo mi cariño.
2: No hombre, pues muchísimas gracias Cris, la verdad es que esta es tu casa, los brazos abiertos de Witsi TV, y siempre cerramos justamente con la frase del programa que es lo más espectacular que tiene Cris Uribe, que mostrarle
1: a su público. Pues su honestidad como artista y, y este nuevo material, que la verdad, no sé, sería muy, este... Ejolata tal vez que yo lo diga, pero sí es espectacular. La, eh, la producción la hizo José Moles, que es un productor español que es eh, multipremiado en el Cape y J-Pop. Entonces la verdad es que sí es espectacular y, y estoy muy orgulloso y muy contento de eso. Y eso es, eso es lo espectacular que trae Cris Uribe para compartir con todos ustedes.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes recuerden, es y todos los programas se quedan aquí en la plataforma de Mood TV el Mood Correcto, yo soy Witsy Marín nos vemos próximo miércoles en punto de la una de la tarde, con lo más espectacular gracias, gracias Chris
1: Bye, muchas gracias
2: Perfecto
1: Descubre el mundo de la farándula suscríbete a
0: Witsi TV con lo más espectacular.